0: Z pokładu śmigłowca zlokalizowano mały, czerwony obiekt unoszący się na morzu. Postanowiła sobie dodać odwagi alkoholem.
1: Wzięła też jakieś tabletki.
0: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj... Opowiadamy o diabłach w mieście aniołów Czyli o demonach Hollywood Los Angeles, no właśnie Miasto aniołów W latach 70 jednak przekornie pisano O mieście upadłych aniołów Rosnąca przestępczość, uzależnienie od narkotyków Napady z bronią Prostytucja Bardzo mroczna strona miasta, której ówczesne Hollywood Tak po sąsiedzku leżące Zdawało się zupełnie nie zauważać
1: A to właśnie wtedy, przez dwa lata Grasował tutaj dusiciel z hollywoodzkich wzgórz A właściwie jak się okazało było dusiciele, o których opowiemy już za moment. To
0: są sceny zbrodni w RMFFM i robi się mrocznie. Czas poznać historię dusicieli z Hillside, ze wzgórz. Początek końca ich zbrodniczej działalności to tak naprawdę kłótnia pomiędzy dwoma przybranymi kuzynami mieszkającymi w Los Angeles. W wyniku różnicy zdań, jeden z nich w 79 roku wyjeżdża z miasta. Ci dwaj kuzyni to
1: 28-letni Kenneth Alessio Bianchi i 45-letni Angelo Buono Jr. Kenneth przyjechał do Miasta Aniołów w styczniu 1976 roku, stracił dotychczasową pracę, no może dlatego, że poprzedniego szefa okradł. Zresztą w ogóle miał problem z utrzymaniem dłużej jakiejkolwiek posady
0: i no zbyt często tracił pracę w związku właśnie z kradzieżami. Jego starszy kuzyn Angelo mieszkał tu od kilku lat. Miał warsztat tapicerski. Wiele razy opowiadał, że praca czeka na młodego. Byli jak
1: ogień i woda. Angelo miał bogatą kartotekę policyjną, kradzieże aut, napady gwałty na kobietach, a Kenef, mimo tej złodziejskiej pasji, odkąd pamiętał, chciał zostać policjantem. Nie udało mu się uzyskać posady w mundurze w rodzinnym
0: mieście, jednak w Los Angeles no, liczył w końcu na posadę detektywa. Zanim jednak wskoczy w ten wymarzony mundur, pracuje w warsztacie tapicerskim. Kuzyni wyspecjalizowali się w obiciach wnętrz samochodów, ale te samochody służyły im jeszcze w jednym celu. Do tego wrócimy. Ta praca u kuzyna nie przynosi jednak
1: fortu, Postanowili założyć biznes oparty na seksie. Chcieli
0: zmuszać nastolatki ze społecznych nizin do prostytucji. Ale po wspomnianej kłótni między kuzynami, Kenneth Bianchi wyjeżdża do Bellingham. Tu wreszcie otrzymuje upragniony mundur, choć jest to jedynie praca ochroniarza. Zawsze umiał
1: manipulować ludźmi Przekonał szefów firmy ochroniarskiej, że ma ogromne doświadczenie w zawodzie
0: Nie wymagali innych rekomendacji Jako ochroniarz poznawał policjantów Zawsze starał się dotrzeć ze swoimi wpływami wyżej i wyżej Z czasem dzięki konekcjom został szefem jednego z oddziałów firmy ochroniarskiej Jego
1: wpływy i znajomości rosły W końcu uznał, że dzięki nim ma szansę wreszcie zaliczyć egzamin policyjny Zdał do szkoły policyjnej w Bellingham trafił na listę oczekujących na etat funkcjonariusza. Był dosłownie o krok od spełnienia swojego marzenia i wówczas
0: odezwała się jego mroczna natura, która z prawem nie miała absolutnie nic wspólnego. Styczeń roku 1979. Firma ochroniarska, w której pracował, miała oko na dom, który, jak wiedział, pozostaje pusty już od jakiegoś czasu. Zdobył do niego klucze i tak, pozamieniał się na zmiany, że pilnował go jako jedyny w jedną konkretną noc. Upatrzył sobie
1: już wcześniej studentkę, Karen Mandik. Zwabił ją do wspomnianego domu właśnie tej nocy, zaoferował dziewczynie 100 dolarów, jeśli popilnuje posiadłości za Niego. On w tym czasie ma pilniejsze załatwienia. Uprzedził dziewczynę, że wszystko ma zostać w tajemnicy, tak by reputacja firmy ochroniarskiej nie ucierpiała.
0: Układ był czysty. 100 dolarów za spokojną noc w luksusowym domu. Karen jednak wprowadziła do planu niespodziewaną poprawkę. Dała się być sama w pustym apartamencie. Wzięła ze sobą koleżankę, Diane Wilder. Złamała
1: też obietnicę zachowania wszystkiego w sekrecie. Powiedziała swojemu chłopakowi, że wykonuje zlecenie dla niejakiego Kenefa Bianciego, Ale o tym Bianchi nie wiedział. Za to fakt, że w pustym domu czekają na niego niejedna a dwie dziewczyny
0: bardzo go ucieszył. Dla obu młodych kobiet ta noc była ich ostatnią. Bianchi zjawił się w rezydencji, obezwładnił kobiety i brutalnie wykorzystał. Od początku planował, że zwabiona przez niego studentka nie przeżyje tej nocy. Fakt, że w domu zastał dwie studentki nie wpłynął znacząco na jego decyzję. Wspomnieliśmy, że Karen powiedziała swojemu chłopakowi, że
1: wykonuje zlecenie dla niejakiego Bianciego. Gdy rano nie wróciła z tej dorywczej pracy, jej chłopak rozpoczął poszukiwania, a gdy nigdzie nie mógł jej odnaleźć, zgłosił zaginięcie
0: na policję. Dwaj śledczy przydzieleni do tej sprawy upewnili się, że dziewczyny po prostu gdzieś nie wyjechały. Takiej możliwości zaprzeczyły ich koleżanki ze studiów. Dziewczyny miały kota w mieszkaniu. Na pewno by go nie zostawiły bez opieki. Śledczy zapytali więc Bianciego, czy zna zaginioną dziewczynę. Ten
1: zaprzeczył i tym samym wzbudził ich podejrzenia. Zaczęli sprawdzać jego
0: przeszłość. W końcu był nowy w Bellingham. Równocześnie zaczęły się poszukiwania samochodu zaginionej studentki. Jego opis i zdjęcia nastolatek wysłano do prasy. Jedna z czytelniczek skontaktowała się po tym artykule. Dała znać, że widziała poszukiwane auto. I rzeczywiście to było to auto, a w
1: nim... Przerażająca zawartość. Zwłoki dwóch młodych dziewczyn, rzucone jedna na drugą, jak to wspominali policjanci, niczym worki z mąką.
0: Okaleczone i uduszone. Były to właśnie zaginione studentki. Wówczas śledczy zdecydowali się przeszukać mieszkanie jednego człowieka, którego nazwisko pojawiło się przy okazji zaginięcia, Kenefa Bianciego. Na miejscu znaleziono sporo kobiecej biżuterii, a także intrygujące wycinki z gazet Los Angeles. Dotyczyły zaginięć dziewczyn w Kalifornii. Wysłano zapytania o te sprawy i wówczas te wątki zaczęły się łączyć w potworną
1: całość, jak Puzle mrocznej układanki z krwią i okrucieństwem. Wszystko wskazywało na to, że podejrzany mężczyzna był wcześniej
0: jednym z poszukiwanych od lat dusicieli z Hillside. Na wzgórzach, gdzie dusiciele porzucali ciała, widywano różne samochody. W aktach były ich numery rejestracyjne. Za to zgadzały się rysopisy dwójki tajemniczych mężczyzn i odciski ich dłoni. Śledczy zatrzymali Bianciego. nie stawiał oporu, i
1: chętnie opowiedział, jak to pracował w spółce z kuzynem Welej. Vale. Zeznał,
0: że łączyła ich jeszcze bardzo mroczna tajemnica. Zatrzymano więc również Angelo Błono i przesłuchano go. Nie było wątpliwości. Znalezione w porzuconym aucie dwie studentki to nie było pierwsze morderstwo Bianciego. Razem z kuzynem mieli na koncie znacznie więcej ofiar. W założonym przez siebie warsztacie tapicerskim przyjmowali samochody do wymiany obić. Auta zostawione przez klientów pożyczali na nocne eskapady. Porywali spotkane przypadkowo dziewczyny, głównie prostytutki. Czasem wcześniej je sobie upatrzyli. Podawali się za tajniaków policyjnych lub wprost za
1: funkcjonariuszy policji. Pokazywali fałszywe oznaki, kto mógłby odmówić. Zwłaszcza, że Kenneth potrafił zręcznie manipulować kobietami. Przejmował całkowitą
0: kontrolę. Gdy dziewczyna wsiadała do samochodu, przywozili ją do domu błono w Los Angeles. Tam kobiety brutalnie wykorzystywali. Torturowali je. Znęcali się nad nimi godzinami, by zaspokoić wszelkie fantazje. W końcu
1: dusili Kobiety. Ciała wywozili na przedmieścia i porzucali w rejonie Glendale, na wzgórzach otaczających Los Angeles. Stąd właśnie nazwa, dusiciele ze wzgórz, z Hillside. Gazety pisały też po prostu o dusicielach z Hollywood. Niespecjalnie starali
0: się ukryć zwłoki, nie obawiali się, że ktoś rozpozna auta, w końcu nie były ich. Nie martwili się o ślady krwi, czy inne ślady biologiczne pozostawione w samochodach. W końcu właściciele samochodów płacili im właśnie za to, by odmienili ich wnętrze, zrywali stare poszycia i wymieniali na nową tapicerkę. Dlatego przez lata pozostawali nieuchwytni. Wspominaliśmy, że
1: postanowili założyć biznes oparty na seksie. Skusili dwie młode dziewczyny z ubogich rodzin,
0: to były Sebra Hanna i Becky Spears. Nie wiedziały, co je czeka. Kuzyni do posłuszeństwa zmuszali je biciem i gwałtem. Zamykali je w pokojach, do których wpuszczali klientów. Jedna z dziewczyn w końcu uciekła, zgłosiła sprawę. Ale biznes sutenerski kuzynów nie upadł. Postanowili zatrudnić dwie zawodowe prostytutki. Jedna z nich, Jolanda Washington, obiecała im sprzedać
1: nawet listę klientów korzystających z ich usług. Okazało się, że lista jest fałszywa. Gdy kuzyni się połapali... Wściekli krwawo się na kobiecie zemścili. 19-letnią Jolandę brutalnie zamordowali 17 października 1977 roku. To była ich pierwsza ofiara. Ciało umyli, by nie znaleziono śladów biologicznych, a później porzucili na
0: wzgórzu przy autostradzie Ventura w pobliżu LA. Tak później wyglądało ich modus operandi. W sumie było 10 ofiar. Najstarsza z nich 28-letnia Jane King, najmłodsza zaledwie 12-letnia Dolores Sepeda. Ostatnia ich wspólna ofiara zginęła 16 lutego
1: 1978 roku. Kilka tygodni później kuzyni pokłócili
0: się, no i młodszy wpadł na podwójnym morderstwie, resztę już wiemy. Uznano, że bardziej mroczną rolę w duecie dusicieli z Hillside odegrał starszy z kuzynów, Błono. Bianchi był chętny do współpracy. Bez skrupułów wsypał kuzyna i opowiedział o ich mrocznych tajemnicach. Psychologowie sądowi uznali, że
1: Kenef cierpiał na coś w rodzaju rozdwojenia jaźni. Z jednej strony chciał być policjantem i tropić przestępców, z drugiej zmieniał się w bestię, brutalnie realizującą swoje żądze. Porównywano jego psychikę do dziecka, które w sklepie bierze to, co mu się
0: podoba. Bez świadomości, że trzeba za to płacić. Zresztą obawiając się kary śmierci, Kenew zrzucił całą winę na drugie swoje ja. Na niejakiego Steve'a. Badano także psychikę starszego z kuzynów. Błono uznano za socjopatę. Uznawał, że wszystko na świecie jest po to, by mógł z tego czerpać przyjemność. Pytano go, dlaczego mordował te przypadkowe dziewczyny.
1: Powiedział, że po prostu miał swoje powody... W jednym z wywiadów powiedział, że zamordował
0: te dziewczyny, bo, cytujemy, umarli nie opowiadają bajeczek. Opinia biegłych lekarzy i pójście Kenefa na pełną współpracę z policją wpłynęły na sąd w ten sposób, że nie domagano się dla kuzynów kary śmierci, ale do żywocia. Ja wtrącę, że później w zmienił zdanie. Dziennikarzem w ogóle próbował
1: wmówić, że za wszystkim stał jego starszy kuzyn, a zeznania wymusili na nim
0: policjanci siłą i biciem. Poszedł jeszcze dalej. O swojej niewinności przekonał kobietę, z którą zaczął się spotykać w więzieniu. Namówił ją, by dała mu niepodważalne alibi. Tak, ona też była osadzona w tym samym więzieniu. Miała po wyjściu na
1: przepustkę skopiować sposób działania dusicieli z Hillside, czyli porwać i zamordować przypadkowo spotkaną młodą dziewczynę. To miał być dowód, że prawdziwy sprawca przebywa
0: na wolności i nadal morduje, a kuzyni są niewinni. Ta kobieta, Weronika Campton, wierzyła w jego niewinność i chciała dla niego zrobić wszystko. Poleciała do Bellingham, miejsca ostatnich morderstw, jednak przed akcją postanowiła sobie dodać odwagi alkoholem. Wzięła też jakieś tabletki. Ostatecznie, gdy próbowała udusić swoją ofiarę, została zatrzymana.
1: W listopadzie 1981 roku rozpoczęło się postępowanie, o którym prasa po jakimś czasie pisała najdłuższy proces świata. Ostatecznie obaj kuzyni zostali skazani na karę dożywocia bez możliwości
0: wcześniejszego warunkowego zwolnienia. Angelo Buono zmarł w więzieniu na zawał serca w 2002 roku. Kenneth Bianchi zakradł krat uwiódł kolejną kobietę. Nawet się z nią ożenił, wciąż przebywa w więzieniu. Musimy wspomnieć o jeszcze jednym wątku w tej sprawie. Obaj kuzyni urodzili
1: się w Rochester, w stanie Nowy Jork. W latach 71-73 doszło tam do morderstw trzech dziewczynek w wieku 10, 11 i 11 lat. Carmen Colon... Wanda Walkowicz i Michel Menza stały się ofiarami zabójcy, którego prasa określała alfabetycznym mordercą ze względu na to, że inicjały imienia i nazwiska każdej z ofiar były takie
0: same. Podejrzewa się, że owym alfabetycznym mordercą mógł być 20-letni wówczas Kenef i jego kuzyn 37-letni Angelo. Obaj mieszkali wówczas w Rochester i być może to już wtedy dusiciele z Hillside rozpoczęli swoją mroczną serię. Daniel Dyk, Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM
1: Natalie Wood, a właściwie... Natalia Zacharenko przyszła na świat w 1938 roku. Jej rodzice pochodzili z Rosji. Wojna domowa w kraju zmusiła ich do ucieczki do Chin, a później różnymi drogami
0: dotarli do Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Gdy Natalie miała 4 lata, razem z mamą trafiła na plan zdjęciowy, gdy w okolicy miasta Santa Rosa kręcono film. Tak trochę przypadkowo rozpoczęła się jej wielka kariera aktorska. Producenci zmienili nazwisko dziewczyny Zacharenko na Wood. Po części był to hołd dla znanego reżysera sama Wooda, ale przede wszystkim nowe amerykańskie nazwisko miało pomóc młodej aktorce w zdobywaniu ról. Natalie
1: zadebiutowała na wielkim ekranie, gdy miała niespełna 5 lat. Mama dziewczynki, Maria, robiła wszystko, aby córka osiągnęła sukces w branży filmowej. Była jej bardzo bezwzględną menadżerką. Podporządkowała życie całej rodziny pod karierę Natalii. Pilnowała, aby mała aktorka doskonale znała na pamięć całą
0: swoją rolę. Jakakolwiek pomyłka skutkowała dotkliwymi karami. Gdy na jednym przesłuchaniu dziewczynka nie potrafiła zapłakać na zawołanie, Maria na w oczach swojej córki rozszarpała na kawałki motyla, Natali zalała się łzami. W przyszłości mama nastoletniej już wtedy dziewczyny doskonale wiedziała jak działa Hollywood. Podstawiała swoją córkę różnym prominentnym reżyserom, aby przez łóżko zapewnić jej atrakcyjną rolę. Dziewczyna stała się maszynką do zarabiania pieniędzy, która utrzymywała całą rodzinę. Natalie Wood dzięki talentowi i wielkiej pracowitości płynnie przeszła od dziecięcej
1: gwiazdy do dojrzałej kobiety i aktorki. Takie filmy jak Buntownik bez powodu, Miłość z nieznajomym, serial Stąd do wieczności zapewniły jej prestiżową statuetkę Złotego Globu i kilka nominacji do Oscara.
0: Życie osobiste jak przystało na gwiazdę kina było bardzo burzliwe. W 57 roku 19-letnia Natalie wyszła za mąż za inną gwiazdę Hollywood, Roberta Wagnera. Burzliwy związek zakończył się rozwodem po ponad czterech latach. Następne lata to czas ciężkiej depresji i nadużywania narkotyków, ale to również czas wielu romansów, którymi żyła. Ówczesna prasa, między innymi z
1: Warrenem Beattym czy Michaelem Keinem. W 1969 roku poślubiła brytyjskiego producenta filmowego Richarda Gregsona. Para doczekała
0: się córki, Nataszy. I ten związek jednak nie przetrwał próby czasu. W 1972 roku Natalie zaliczyła kolejny rozwód, ale w tym samym roku ponownie stanęła na ślubnym kobiercu z pierwszym mężem Robertem Wagnerem. Romanse Natalie Wood były chyba inspiracją dla scenarzystów mody na sukces. Ponowny związek z Wagnerem zaowocował przyjściem na świat córeczki o imieniu Courtney. Jednak tego
1: kolejnego małżeństwa, gwiazd kina, zdecydowanie nie podsumujemy stwierdzeniem, żyli długo i szczęśliwie. Bardziej możemy to podciągnąć pod przysłowie, dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Związek pełen różnych emocji doprowadził do tragedii.
0: Przenosimy się do roku 1981. Natalie Wood i Robert Wagner wiodą z pozoru bardzo udane życie. Cieszą się swoimi dziećmi. Wolny czas spędzają na pięknym jachcie Splendor, pływając wzdłuż linii brzegowej Kalifornii. Pod koniec listopada trwała przerwa między zdjęciami do najnowszego filmu Burza Mózgów, w którym Natalie Wood występowała u boku Christophera Walken'a. Robert Wagner święcił znów sukcesy z serialem Heart to Heart. Zbliżało się święto dziękczynienia. W związku z tym Robert Wagner
1: zaprosił Christophera Walken'a na swój jacht. Gwiazdy Kina miały odpocząć podczas rejsu na wyspę Santa Catalina przed dalszymi zawodowymi wyzwaniami. Wieczorem 28 listopada pogoda zdecydowanie nie zachęcała do żeglowania.
0: Zimny deszcz wygonił Gwiazdy Kina do restauracji Harbor Reef. Natalie, Christopher i Robert popijali drogiego szampana. Podczas kolacji zamówili jeszcze więcej musującego trunku. Raczyli się również innymi drinkami. Około 22.30, gdy opuszczali restaurację, byli już mocno zamroczeni alkoholem. Kierownik restauracji Harbor Reef poprosił Straż Portową, aby dopilnowała, żeby aktorzy bezpiecznie dotarli na swój jacht. Brzeg wyspy Santa Catalina tego wieczoru nie należał do spokojnych
1: miejsc. Na plaży trwała jakaś impreza. Małżeństwo, które próbowało zasnąć na jachcie Easy Rider, zacumowanym niedaleko jednostki Splendor, pośród odgłosów
0: zabawy... Usłyszało płaczącą kobietę, rozpaczliwie wołającą o pomoc. Około 1.15 w odbiornikach radiowych jednostek niedaleko Santa Catalina wybrzmiał głos Roberta Wagnera. Tu splendor. Uważamy, że ktoś zaginął w gumowym pontonie o długości 3 metrów. Straż przybrzeżna poszukiwała pontonu zarówno z poziomu wody, jak i helikopterem z powietrza. Jednak w świetle reflektorów nie znaleziono niczego niepokojącego. Rankiem około 7.30 w kierunku wyspy Santa Catalina zmierzał helikopter,
1: który miał pomóc w poszukiwaniach. W pewnym momencie z pokładu śmigłowca zlokalizowano mały czerwony obiekt unoszący się na morzu. Gdy pilot zmniejszył wysokość, niestety wszystko było już jasne. To Natalie Wood, ubrana w czerwoną kurtkę, leżąca twarzą do wody. Bezwładnie unosiła się na powierzchni. Martwą aktorkę znaleziono w odległości około dwóch kilometrów od jachtu
0: Splendor. Fale wyrzuciły ponton na brzeg. Ku zaskoczeniu policji kluczyk w stacyjce nie był przekręcony, wiosła przywiązane do łodzi. Wszystko wyglądało tak, jakby tego feralnego wieczoru nikt nie uruchomił pontonu, ale lina mocująca łódkę do jachtu Splendor została odwiązana. Na tym nie koniec. Kobieta pod kurtką miała jedynie flanelową koszulę nocną i skarpetki. Zdecydowanie nie był to ubiór, który wskazywałby na zaplanowaną podróż na brzeg. Zacytujmy fragment raportu Koronera.
1: Zmarła miała liczne siniaki na nogach i ramionach, otarcia na lewym policzku. Oczy zmarłej również wydają się nieco zamglone nie odnotowano żadnych innych
0: urazów i w tej chwili nie podejrzewa się przestępstwa. Przesłuchiwany Robert Wagner, mąż kobiety, stwierdził, że po powrocie z restauracji wypili z Christopherem Walkenem kilka drinków i rozmawiali o polityce. Natali poszła wówczas do swojej kajuty. Jak zeznał swoją żonę, widział po raz ostatni o 22.45. Gdy zakończyli spotkanie z Walkenem,
1: Wagner udał się do kwatery Natali Wood. Wtedy dostrzegł, że jej łóżko jest puste. Szukał kobiety po całym jachcie, wówczas dostrzegł, że przy łodzi nie ma pontonu. Na chwilę uspokoił się, bo Natalii często sama płynęła na ląd łódką, ale każda minuta nieobecności kobiety wzbudzała coraz większy niepokój u aktora.
0: Dlatego kilka minut po pierwszej wezwał pomoc przez radio. W akcie zgonu napisano, że Natalii Wood zmarła w wyniku przypadkowego utonięcia i hipotermii. Najprawdopodobniej kobieta będąc pod wpływem alkoholu poślizgnęła się podczas wsiadania na ponton. Przyczyną utonięcia był ogromny ciężar jej czerwonej kurtki, która chłonęła wodę jak gąbka. To ona pociągnęła aktorkę w dół, gdy próbowała wejść na łódź. To jednak nie zakończyło
1: tej sprawy. Przez lata po Hollywood krążyło wiele plotek rzucających zupełnie inne światło na wydarzenia z końca listopada 1981 roku. Szokujące informacje zdradził Dennis Davern. To on był kapitanem jachtu Splendor tej feralnej nocy. Davern oświadczył po latach, że kłamał w czasie śledztwa. Według kapitana po imprezie w restauracji Harbor Reef na jachcie doszło do poważnej kłótni między Robertem Wagnerem i Christopherem Walkenem. Wagner był zazdrosną swoją żonę. Twierdził, że Walken
0: flirtuje z Natalie Wood i to z wzajemnością. Według kapitana między małżonkami doszło do szarpaniny. W końcu Wagner popchnął żonę tak mocno, że ta wypadła za burtę. Potem miał rzucić do kapitana Dayverna: Zostaw ją tam, daj jej nauczkę. Pijany aktor uniemożliwił też kapitanowi włączenie świateł na jachcie, aby wyłowić kobietę z wody. Następnie zamknął się w swojej kajucie. W związku z tymi informacjami kapitana jeszcze
1: raz przeanalizowano dowody w sprawie. W efekcie zaktualizowano akt zgonu słynnej aktorki. Przypadkowe utonięcie zmieniono na
0: utonięcie i inne nieokreślone czynniki. Czy szokujące informacje kapitana Deiverna są prawdziwe? W 2013 roku opublikowano uzupełnienie do raportu z sekcji zwłok Natalie Wood. W dokumencie czytamy, że siniaki na ciele aktorki mogły powstać zanim wpadła do wody, ale nie można tego ostatecznie potwierdzić. W 2020 roku asystent
1: koronera Tomasa Noguchi, nazywanego również koronerem gwiazd, który badał sprawę Natalie Wood, przekazał mediom, że obrażenia kobiety wskazują na to, że kobieta została wyrzucona z jachtu. Te informacje uwiarygadniałyby
0: wersję o morderstwie
1: znanej aktorki.
0: Wiele wskazuje na to, że prawda o śmierci Natalie Wood pozostanie jedną z kolejnych nierozwiązanych tajemnic – Krwawych Wzgórz, Hollywood.
1: Sceny zbrodni w RMF FM